0: Alquiles sin restricción. Doctora Jessica Gassel, clínica odontogeriátrica. Síganos en
1: Facebook e Instagram. WhatsApp
0: 8830-8841.
1: Participe usted también en Meditur Wellness Guide, octava temporada.
3: Cinco Mundo de la tarde, le saluda David Guerrero y esta es una noticia más relevante de la hora en CRC 89.1 Radio. Oficiales del organismo de investigación judicial detuvieron a sujetos sospechosos de traficar drogas en Cartago y Heredia tras diferentes allanamientos. El director del OIJ, Walter Espinosa, detalló que en Sarapiquí de Heredia se detuvo a tres personas. A los tres sujetos de 18, 19 y 28 años se le detuvo específicamente en la localidad de Río Frío de Sarapiquí y se le decomisó crack, marihuana y dinero en efectivo. Espinosa también detalló la detención de un sujeto de 34 años en San Juan de Santa Bárbara a quien se le encontraron dos kilos de marihuana y dos millones de colones. Un hombre de 24 años fue detenido por aparente tráfico de drogas en el sector de Pitaya de Cartago a quien se le decomisaron una libra de marihuana. Los cinco sujetos fueron puestos a la orden del Ministerio Público para que se les determine su situación jurídica. En el deporte, la cuarta jornada del fútbol femenino dará inicio este viernes 23 de julio a las 7 de la noche en el estadio Alejandro Morera Soto, entre la y Herediano, mientras que mañana sábado a las 3 de la tarde se medirán Sporting contra el conjunto de Coronado en el Ernesto Romoser. Además, ese mismo día a las 6 de la tarde, Dimas Escazú recibirá a Suba Sports en el estadio Nicolás Macís. La cuarta jornada del balompié femenino terminará el domingo 25 de julio a las 2 de la tarde con el encuentro entre Zaprisa y Municipal Pocosí en el estadio Ricardo Zapriza prisa. En una hora, más noticias.
2: Noticias cada hora en...
4: Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Así como también en Podcast, estamos en las diferentes plataformas. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Ahí nos puede escuchar a la hora que usted quiera, en el lugar que usted quiera, porque nos puede escuchar en el aparato móvil que usted quiera también. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde. Se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 FM. Al otro lado de los cristales tratando de controlar los incontrolables el señor David Guerrero y la producción general de este programa desde Colombia el señor Mauricio Sandoval. Bueno, pues después de muchas idas y venidas, dramas y un retraso de un año y con el nombre de Tokio 2020... En esta fecha de 2021, finalmente se inauguraron los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Pero la realidad es que la inmensa mayoría de los habitantes del país anfitrión hubieran preferido que no se realizaran del todo. A los expertos médicos les preocupa que las competiciones se conviertan en eventos de gran propagación del COVID-19. Y es que los casos de COVID-19 en Tokio alcanzaron recientemente un máximo de seis meses. Hasta ahora se han confirmado más de 90 casos entre oficiales olímpicos y atletas. Varios competidores han tenido que abandonar los Juegos por completo. La ceremonia de apertura se desarrolló sin público, al igual que prácticamente todas las gestas. Muchos de los patrocinadores más importantes se deslindaron de la ceremonia después de haber invertido cientos de millones de dólares, incluido Toyota, aunque en este caso sus vehículos seguirán transportando al personal oficial de las Olimpiadas. Incluso Chin Abe, el ex primer ministro que encabezó la candidatura de los Juegos Olímpicos, se mantendrá alejado de estos la apertura también se ha visto afectada por otras controversias. Esta semana, el director creativo de la ceremonia renunció después de que saliera a la luz un viejo video de él haciendo bromas sobre el holocausto. La semana pasada, el compositor de la música de la ceremonia renunció después de que resurgiera una vieja entrevista en la que se jactaba de abusar de compañeros discapacitados. De tal manera que con todo esto los organizadores deben estar bastante ansiosos de que las hazañas de los atletas puedan, si acaso, cambiar el estado de ánimo en torno a los Juegos Olímpicos. Bueno, hay que decir que para los vacunados es bastante tentador, bastante fácil pensar que la pandemia está bajo control, pero en realidad ese no es el caso. En la mayor parte del mundo, la recuperación económica todavía depende de que más jeringas se inyecten en más brazos y eso no está sucediendo, cuando menos no lo suficientemente rápido. Mientras tanto, la variante Delta continúa extendiéndose incluso entre los completamente vacunados. La firma de investigación IHS-Market redujo su pronóstico de crecimiento global para el 2021 en 0,2 puntos porcentuales a 5,8%, anotando que en 2021 y 2022 el crecimiento económico estará vinculado estrictamente al progreso de la vacunación COVID-19. Agregó que los países con bajas tasas de vacunación enfrentan mayores riesgos de la variante Delta del virus, lo que se suma a la urgencia de intensificar las campañas internacionales de vacunación. Los datos del indicador de gerentes de compra de julio compilados por IHS Market mostraron que la recuperación económica de Gran Bretaña se desaceleró drásticamente, ya que esta variante Delta provocó un fuerte aumento en los casos y obligó a un gran número de trabajadores a quedarse en casa. Eso es, a pesar de tener una de las tasas de vacunación más altas del mundo. La firma apuntó que aquellos que señalaron una caída en la producción comentaron principalmente sobre la severa escasez de materias primas y el impacto del aislamiento de COVID-19 en la disponibilidad de personal. Al respecto, decir que mientras que efectivamente IHS Market registró una caída de actividad económica en la Gran Bretaña. Hay que decir que para el resto de la zona euro, este mismo indicador subió ligeramente de 59,5 a 60,6. Un poquito, un punto, un punto. Pero cualquier cifra por encima de 50 significa expansión Económica. Es decir, en el resto de Europa se ha reducido el ritmo de expansión económica, pero este sigue siendo aún positivo. Bueno, en la India, el primer unicornio tuvo una estelar alzada al vuelo en su debut en la bolsa de valores de ese país. Las acciones de Somato, generaron alrededor del 65% este ganaron ganaron alrededor del 65% este viernes en su primer día 65% eh en su primer día de cotización en la bolsa de valores de Mumbai lo que le dio a la empresa de entrega de alimentos la Uber Eats de la India un valor de mercado de aproximadamente 13 mil millones de dólares la cotización se produce poco más de una semana después de que esta empresa lanzara su oferta pública inicial para recaudar mil millones de dólares. En una publicación de blog el viernes, el fundador de Somato escribió que nos vamos a concentrar sin descanso en los próximos 10 años y más allá y no vamos a alterar nuestro rumbo hacia las ganancias a corto plazo a costa del éxito a largo plazo de la empresa. Ese usualmente es lenguaje código de pérdidas. Si bien los mercados de valores indios han estado cotizando cerca de sus máximos históricos, la salida a bolsa de Somato fue una gran prueba del apetito de los inversionistas por las nuevas empresas tecnológicas que producen pérdidas. Somato reportó ingresos por 266 millones de dólares para el año hasta el 31 de marzo pasado, ...y una pérdida de 109 millones. Y la India tiene toda una manada de unicornios... ...que son nuevas empresas tecnológicas... ...valoradas en más de mil millones de dólares... ...pero ninguna o ninguno de ellos... ...se había hecho público antes en el país... ...ni en el extranjero. Los analistas habían expresado previamente... ...su preocupación de que las nuevas empresas... ...muchas de las cuales han recaudado... ...cientos de millones de dólares de inversionistas privados... ...con valoraciones extraordinariamente altas... ...necesitaban comenzar a mostrar ganancias consistentes. Pero eso por, eso, por eso, quizá no es sorpresa... ...que al respecto el fundador de Samato escribiera... ...la tremenda respuesta a nuestra oferta pública inicial... ...nos da la confianza de que el mundo está lleno de inversionistas... ...que aprecian la magnitud de las inversiones que estamos haciendo... ...y tienen una visión de largo plazo a nuestro negocio. Eso de nuevo es código de que seguiremos presentando pérdidas por el futuro previsible. Bueno, la escasez global de semiconductores que ha obstaculizado a la industria automotriz... ...y ha encarecido algunos productos electrónicos de consumo podría durar hasta mediados del 2023, advirtió una autoridad en la materia, nadie menos que Intel. El director ejecutivo de esta gigante estadounidense de chips dijo que si bien espero que la escasez toque fondo durante la segunda mitad de este año, pasarán de uno a dos años antes de que la industria pueda alcanzar completamente la demanda. Y esas son terribles noticias para los fabricantes de automóviles, muchos de los cuales este año se han visto obligados a dejar inactivas sus plantas de producción porque no pueden obtener suficientes microprocesadores, lo que limita el suministro de vehículos nuevos, generando a su vez un acelerado aumento en los precios de los automóviles usados. General Motors anunció que suspenderá por una semana la producción de su línea de camionetas pickup de tamaño completo a partir del de lunes. Eso implica detener la producción de toda una planta completa en Fort Wayne, Indiana, que fabrica las icónicas Chevrolet Silverado 1500 y GMC Sierra 1500, y también reducir la producción en una segunda planta que produce modelos de carga pesada. Y es que las camionetas pickup y SUVs de gran tamaño son los vehículos más vendidos y más rentables de los fabricantes de automóviles de Estados Unidos. General Motors y otras compañías han tratado de seguir fabricándolos, desplazando su suministro de chips disponibles de los vehículos menos populares. General Motors dijo en un comunicado que espera que sea un problema a corto plazo. Pero... Como vimos, el jefe de Intel le acaba de dar malas noticias a General Motors. Intel y otros fabricantes de chips están trabajando para expandir su capacidad de producción, pero pueden pasar años de que las nuevas plantas, para que éstas entren en funcionamiento. Daimler, propietaria de Mercedes-Benz, dijo el miércoles que espera que la crisis de chips persista hasta el 2022, lo que afectará a sus ventas y ahora los teléfonos inteligentes podrían ser la próxima industria en ser golpeada según un análisis del el gran banco ING en un análisis este banco dijo que las empresas taiwanesas de semiconductores están sí, adaptándose para la fabricación de chips para automóviles por lo que la escasez de chips debería resolverse para los automóviles en unas pocas semanas pero el problema de la escasez de chips de otros productos electrónicos persiste y persistirá bien Rusia hay que decir que es todo un acertijo un misterio un enigma pero también es toda una paradoja ...porque su política exterior es agresiva e incluso temeraria... ...pero su política macroeconómica es cautelosa y supervigilante. Para evitar la inflación, Rusia ya ha subido sus tasas de interés tres veces durante este año... ...y este viernes mostró también agresividad... ...pues no sólo cumplió con un esperado cuarto aumento de tasas... ...sino que dio una sorpresa al decretar el mayor aumento de tasas desde el 2014 con un punto porcentual completo para elevar su tasa referencial hasta 6,5%. Y es que Elvira Naviulina, la gobernadora del Banco Central de Rusia, está cada vez más convencida de que la inflación que alcanzó en junio el 6,5% interanual será persistente. La pandemia ha cambiado el patrón de gasto en la economía mundial y las empresas no saben si este nuevo patrón perdurará. Como consecuencia, es posible que no realicen las inversiones necesarias para adaptar la oferta a los contornos modificados de la demanda, sostiene Naviolina. El resultado es efectivamente una persistente presión de precios. Las preocupaciones de la banquera central son compartidas por varios otros mercados emergentes. Brasil, Chile, la República Checa, Hungría, México, todos han aumentado sus tasas de interés recientemente. Así que la política exterior de Rusia la han antagonizado con muchos países, pero su enfoque de política monetaria finalmente está ganando seguidores. Hablando de seguidores... En todo el sudeste asiático, los nervios se están desgastando mientras Estados Unidos y China compiten por tener la mayor influencia sobre la región. Así que este viernes, Lloyd Austin, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, inició una gira por Filipinas, Singapur y Vietnam. Su objetivo es subrayar el compromiso duradero de Estados unidos ...con la región según el Pentágono. Pero el sudeste asiático ya está profundamente entrelazado con el enemigo de Estados Unidos. China es el mayor socio comercial de la región e impulsa más inversiones que Estados Unidos... ...por lo que pocos se atreven a oponerse. Ha habido enfrentamientos en el mar de China Meridional entre China y países como Filipinas y Vietnam pero ambos tienen cuidado de mantener relaciones diplomáticas con su benefactor regional, a pesar del creciente sentimiento anti-chino entre sus ciudadanos. En su defensa de un orden basado en reglas, Estados Unidos tiene mucho que ofrecer a la región. Pero si Austin pide a los líderes del sudeste asiático que elijan un bando, es muy posible que no le vaya a gustar lo que ellos elegirán bueno el Washington Post el Huffington Post que habrás conocido como el Huff Post la revista New York y otras páginas web de noticias recibieron el jueves una dura sorpresa después de que apareciera porno triple X en sus sitios el error parece haber ocurrido Después de que una empresa de pornografía Llamada Five Star Porn HD O sea, porno cinco estrellas Alta de definición Compró el dominio Del difunto sitio de alojamiento De videos BitMe. Entonces En un momento de la revista New York Se incluyó un artículo sobre El ex líder de la minoría de la Cámara de Representantes John Boehmer un, un artículo serio Con un video porno explícito al igual que otra historia no relacionada también en el HuffPost, en el que también apareció pornográfico. Sucede que las versiones archivadas de, la páginas, de estas páginas muestran que anteriormente había contenido incrustado de la difunta Bitme, pero ahora automáticamente ese contenido incrustado es el sitio, es el sitio del porno. Por lo que este sitio que lo compró, pues simplemente hizo lo que hace un sitio porno, que es subir sus videos promocionales en todos sus canales. Y entonces a estos sitios web afectados, pues les toca estar limpiando el cochinero de sus páginas, donde ellos no tienen absolutamente ninguna culpa, pero pues tampoco el sitio pornográfico tiene absolutamente ninguna culpa. En todo caso es el Bit.me, pero el Bit.me ya cerró y reclámale a quien quieras. Por lo pronto pues tienen que ponerse a buscar a ver qué cosas tienen estos videos. Digo, ¿eh? estos videos definitivamente. Bien, TikTok abrió su primer taller de viralidad para adiestrar a los aspirantes a ser influencers. Este jueves en Londres, TikTok abrió en el centro comercial Westfield un lugar de instrucción que dice tener muchas respuestas para los aspirantes. En For You House, así se llama el lugar, este taller, For You House, los creativos en ciernes pueden aprender a editar, ver desafíos y practicar bailes. Todo para que lo pueda subir usted a, Facebook, a TikTok. Contará con la presencia de populares TikTokers británicos que darán conferencias magistrales. Los espacios para reservar los cuatro salones de la casa para filmaciones privadas están agotados para toda la duración de los 18 días. No es la primera vez que se comercializa un taller para redes sociales para los aspirantes a influencers. El año pasado, varias personas fueron descubiertas luego que se revelara que las fotos de Instagram que afirmaban mostrarlas a bordo de un jet privado y que se hicieron virales, fueron en realidad tomadas en un set en Los Ángeles que se puede alquilar por 64 dólares la hora. Y bueno, dado que los propietarios de centros comerciales están buscando formas ingeniosas de llenar sus espacios comerciales vacantes luego de la pandemia, pues es poco probable que esta vaya a ser el último taller para ser viral en redes sociales. Estaba leyendo una nota que quiero compartir con usted, una nota eh, aparecida en los medios acerca de eh, una nota que dice que Nicolás Maduro afirmó estar listo para sostener negociaciones en México con la oposición que encabeza Juan Guaidó, a quien Estados Unidos y decenas de países más reconocen como el presidente encargado de la Nación Petrolera. Esa es la nota. Yo siempre he afirmado respecto no solamente de Nicolás Maduro, sino también de Daniel Ortega, yo siempre lo he afirmado, ellos dirán lo que dirán, de que están dispuestos a negociar, de que van a celebrar eh, eh, elecciones, dirán lo que dirán, pero no van a dejar el poder, punto, se acabó. Ellos son dictadores y el modelo que ellos siguen es el de quedarse ahí por sobre cualquier cosa. Al margen de lo que puedan decir, que nunca van a decir que van a entregar el poder, eso sí, nunca lo van a decir, porque no lo van a hacer. Dirán que hay mesas de negociaciones, dirán que lo que dirán, pero no se van a ir. Pero sin embargo, como que todavía existe la fe, ¿no? Fíjese usted las palabras textuales que estoy leyendo yo, que dijo Nicolás Maduro sobre su intención de negociar en México con la oposición de Venezuela. Fíjese lo que dijo Maduro. Estamos listos para ir a México. Estamos listos para sentarnos en una agenda realista, objetiva. Fíjese las palabras, ¿eh? Estamos listos en una agenda realista, objetiva, verdaderamente venezolana, para tratar todos los asuntos que haya que tratar para llegar a acuerdos parciales por la paz, la soberanía de Venezuela, para que se levanten todas las sanciones criminales sobre Venezuela. Eso fue lo que dijo Nicolás Maduro sobre su intención de sentarse a negociar entre comillas. ¿A usted le parece que esas palabras, que el uso de esos términos son de alguien que pretende dejar el poder? A mí me parece que es absolutamente todo lo contrario, todo lo contrario, ¿sí? Una agenda realista, objetiva, verdaderamente venezolana, para tratar todos los asuntos que haya que tratar para llegar a acuerdos parciales, dijo él, parciales, por la paz, la soberanía de Venezuela, discúlpeme. Yo acepto que estas palabras son medias vagas, medias ambiguas, pero de ninguna manera tienen un dejo de que se va a ir del poder o que está dispuesto a dejar el poder. Definitivamente no tienen eso. Y me parece a mí, más claramente, que él ¿no? se va a sentar a negociar lo que haya que negociar desde el punto de vista de que yo me quedo en el poder, ¿va? Porque los venezolanos me quieren a mí. Ahora, este y el problema es que la oposición le sigue el juego porque pues tampoco no hay nada que hacer pues ni modo que qué o sea desafortunadamente no hay nada que hacer ¿no? Eh, vaya pues ni modo ni modo que qué vamos a mandar a Estados Unidos a que invada Venezuela pues no no va a suceder entonces eh, entonces eso no va a suceder ¿verdad? que Estados Unidos invade a Venezuela pero tampoco va a suceder que Nicolás Maduro se va a ir entonces pues <risa> digo yo nada más estoy exponiendo lo que estoy viendo, no tengo yo desafortunadamente ninguna propuesta, pero el punto es que Nicolás Maduro, siguiendo el ejemplo de su régimen hermano castrista de Cuba, igual que Daniel Ortega, bueno, una de las características de esos regímenes es que no me voy. O sea, hagamos lo que quieran hacer, pero no me voy, yo aquí me quedo y eso es lo que está sucediendo y va a seguir sucediendo en Venezuela y a partir de ahí pues la oposición tendrá que hacer lo que tenga que hacer pero el señor no se va a ir y de nuevo lo mismo va para Nicaragua exactamente lo mismo y creo que lo está dejando mucho más claro todavía Daniel Ortega que Nicolás Maduro bueno otro tema ¿Cuál es su sexo? ¿Hombre, mujer o X? En Argentina, los ciudadanos ahora pueden elegir entre esas tres opciones al obtener su cédula nacional de identidad. Un decreto presidencial sobre el tema dicta que X podría significar no binario, indeterminado u otro significado. La Federación Argentina de LGBT calificó la medida de histórica, mientras que el presidente Alberto Fernández dijo que el Estado no debe preocuparse por el sexo de sus ciudadanos. Australia, Canadá y Nueva Zelanda han implementado medidas similares. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, también ha apoyado la adición de la opción X a las cédulas de identidad estadounidenses, la famosa, es la licencia de manejar, Solo las opciones de hombres y mujeres están disponibles actualmente en la licencia de conducir de Estados Unidos. Eh, aquí, mire, le, le voy a confesar una cosa. Yo voy a hacer una reflexión desde mi ignorancia. Aquí se lo confieso, desde mi ignorancia, porque yo no me he metido a estudiar este tema, eh, aunque sí he tratado de reflexionarlo, y esa es la reflexión que yo voy a hacer aquí con usted. Pero, de nuevo, me declaro ignorante en este tema de lo no binario o indeterminado. Ignorante, no, no, no conozco lo suficiente, ¿sí? Y, por lo tanto, no lo entiendo. Eh, evidentemente, esto es un movimiento que está tomando fuerza en el mundo, mucha fuerza. Aquí dentro del programa, Fernando Francia, nuestro colaborador de los martes, ya lo ha adoptado también. Pero yo, yo, no, yo no estoy entendiendo y quiero, quiero saber si usted sí lo entiende. Porque, a ver, eh, o sea, yo no puedo entender que una persona no se identifique con ser hombre o ser mujer, no lo puedo entender. Entonces, ¿cómo? ¿Estás confundido? ¿No sabes qué eres? Pues si no eres hombre, eres mujer. Y viceversa. Yo entiendo, ok, o sea, si eres hombre y te gustan los hombres, bueno, pues entonces eres un hombre homosexual. Y viceversa con las mujeres. Ser pues, una mujer homosexual. Pues, aparte la entiendo, pero sigue siendo hombre. O hay hombres que se identifican como mujeres. Ok, entonces, si tú te identificas con mujeres, ahora, yo no tengo problema. O sea, es decir, si tú, hombre, te quieres identificar como mujer, bueno, pues entonces, si quieres que te llame de ella o de, o de mujer, pues ok, yeah, eso, eso yo no tengo problema. Yo puedo entender que un hombre se pueda sentir mujer y viceversa. Yo, yo lo puedo entender. Pero lo que no entiendo es que no sepan qué es. Esa es la parte que no, me, no, no estoy entendiendo. Eh, o sea, supongo de nuevo o sea, Hay hombres que están confundidos Mujeres que están confundidas No saben qué es lo que les gusta Pero pues Te tiene que gustar un hombre o mujer Pues qué más te va a gustar Porque para esto también ahora resulta Pareciera que el término homosexual También ya ahora es como ofensivo Porque ahora como que ya existe el pansexualismo Eres homosexual, no, soy pansexual y, cuando, ¿Y qué es pansexual? No, porque pues, este, yo puedo acostarme con hombres o con mujeres. Bueno, ¿Y qué no es eso homosexual o cierto grado de homosexualismo? Por ahí llegó un meme que me pareció, eh, pues que, que tiene cierto, porque hablando de estos temas, este, sobre la X, hombre, mujer o X, alguien decía, no, existe hombre, mujer y 32 tipos diferentes de homosexualismo. Que, de nuevo, desde mi ignorancia, yo creo que es más cierto eso. Porque es que si no te gusta hombre y no se te gusta mujer, entonces, bueno, no, 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 no que no te guste. Si no te sientes hombre o no te sientes mujer, entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué eres? Ni que fuera malo o derogatorio ser hombre o mujer. No, no me ofendas. Yo no soy ni hombre ni mujer. Pues, entonces, ¿qué eres? ¿No? Este, estaría bueno, Mauricio Sandoval, si me estás escuchando, eh, hacer una entrevista al respecto. Aquí en el programa tuvimos eh, a un transexual hace un par de años. ¿Tú estabas, David? Tuvimos aquí a, a, a un transexual. Aquí tuvimos hace un par de años. Él era, él nació mujer y después se hizo hombre y se hizo el tratamiento hormonal y todo. Y aquí nos estuvo explicando y etcétera. Yo para entonces ya lo entendía. Es decir, porque de nuevo yo, yo puedo entender que alguien eh, nazca con un sexo, pero psicológicamente es otro. Esa, esa parte la entiendo. Entonces, aquí lo tuvimos. Entonces, sería bueno, eh, a ver si podemos tener aquí en el programa alguien que no se identifique con ninguno de los dos. O sea, pero entonces, de nuevo, si yo no me identifico ni como hombre ni como mujer, entonces, ¿qué me gusta? ¿Los hombres o las mujeres? no sé o sea ahora entonces son asexuales porque también hay asexuales hay asexualismo pero que sin embargo tienen identidad hay hombres asexuales y hay mujeres asexuales que que, que 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 les gusta el género opuesto pero que simplemente no son sexuales eso también existe eso también lo puedo entender lo que no entiendo es no sé qué soy es más Sí sé que soy, pero no soy ni hombre ni mujer. ¡Ah, caray! Esa es la parte que no estoy entendiendo. Pero está ahí, definitivamente, no la niego, está ahí. Y, y me gustaría respetarla, bueno, me gustaría entenderla para respetarla. No, no, que no la respete, pues es que no la entiendo. Eh, y y, me, y, y me, Yo quería reflexionar esto con usted, porque yo estoy seguro que ustedes, también muchos de ustedes, pues están con la misma confusión supongo que es una confusión ¿no? Este, con la misma ignorancia pero bueno, a ver si en el programa después tenemos algo al respecto por lo pronto vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy
2: a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio dijo Salvador Dalí un gran vino requiere un loco para hacerlo crecer un hombre sabio para velar por él un poeta lúcido para elaborarlo y un amante que lo entienda. Bodegas y viñedos La Iride. Vinos argentinos de la región de Mendoza. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
4: Bueno, gracias por continuar con nosotros. Vámonos a Chile, porque en Chile están literalmente, eh, como nivel país, están tratando de cambiar de rumbo. Eh, es interesante porque Chile fue, era, el modelo latinoamericano era el modelo a seguir de lo que era la prosperidad económica. Chile, en muchos sentidos, el país más próspero económicamente de América Latina, un país de ingreso medio, definitivamente, eh, con, números de pobreza marginales, con números de pobreza marginales, con números de miseria inexistentes prácticamente, sobre todo en relación al resto de los países de América Latina, de tal manera que China, Chile era el ejemplo, ¿no? Y donde que se va descubriendo que en realidad los chilenos eran bastante pues desdichados, ¿no? Y esto se reflejó en aquellas masivas manifestaciones destructoras, violentas de un pueblo chileno que simplemente dijo ya no queremos esta prosperidad, si esta es prosperidad no la queremos más, queremos un cambio y de ahí se generó un plebiscito, un referendo para eh, saber si acaso entonces había que hacer cambios a la constitución para por tanto hacer cambios de rumbo país y el 78% de los chilenos votaron para que sí. y Entonces en este contexto, en este momento hay un grupo de gentes electas por el pueblo chileno que están abocados a la construcción de lo que es una nueva Constitución, que se va a dar resultados un poco más adelante. Vamos a ver cómo está este proceso. Yo le agradezco muchísimo a Pamela Figueroa. Ella es doctora en Estudios Políticos y Sociales, académica de la Universidad de Santiago, y ella es coordinadora del Observatorio Nueva Constitución. Eh, fue eh, parte del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet ahí coordinó el proceso constituyente abierto a la ciudadanía. Pamela, gracias por estar con nosotros.
0: Muy buenas tardes, Alberto. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por el interés también en el proceso chileno.
4: Gracias. Si estás de acuerdo con lo que dije en la presentación, déjame te pregunto. Es cierto que eh, eh, los, los, la gente que estuvo protestando en las calles, destruyendo las estaciones de metro, etcétera, esas imágenes tan violentas del 2019 era gente, en términos prácticos, sobre todo en relación al resto de América Latina, era gente de clase media, con educación, con, 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 eh, con educación, etcétera, que, que comen, que comían todos los días, no, no, no eran pobres, ¿cierto?
0: Eh, sí, mira, lo que pasa en, en el caso chileno es que es cierto que Chile era uno de los países como modelo en América Latina, ¿no es cierto? Siempre se decía... En América Latina hay tres democracias que son las más estables, que Chile, Uruguay y Costa Rica, ¿no es sí. cierto? Uh -huh. eh, pero en el caso chileno, una situación que creo que se fue acumulando por mucho tiempo son los altos índices de desigualdad. En Chile es un país eh, miembro de la OECD, con un ingreso per cápita importante, pero probablemente es el país eh, de los países miembros de la OECD con más altos índices de desigualdad. Y esa desigualdad económica, pero también social, porque muchos grupos eh, sociales en Chile se sentían discriminados del proceso político, eh, se fue acumulando un malestar social eh, que se expresó en varios ciclos de protesta. Hay un ciclo que, el que tú mencionas, que es el de octubre del 2019, pero también tuvimos amplias protestas del año 2006 y el año 2011, eh, ...que son un poco la antesala a lo que sucede en el 2019... ...que ese año, en octubre del 2019, se dio una protesta... ...que iniciaron los estudiantes eh, secundarios, los estudiantes de, de educación media... Eh, ...que eh, eh, en una protesta muy masiva en la región metropolitana... de la ciudad de Santiago, que es la capital... Eh, evadieron el pago del eh, metro, que es el tren subterráneo que conecta toda la ciudad. Uh -huh. Y esa protesta, en el fondo, eh, desató eh, una movilización social muy amplia que se expresó en algunos hechos puntuales de violencia, pero también una, una movilización social pacífica muy masiva en todas las principales ciudades y, 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 y pueblos ¿no es cierto? De, eh, de Chile. Y yo creo que eso lo que expresó fue esta gran, este gran malestar eh, por una democracia eh, que se veía bastante estable, pero que tenía grandes problemas de desigualdad y sobre todo discriminación hacia ciertos grupos de la población.
4: Claro. Eh, Pamela, eh, pero yo quiero, yo quiero establecer, porque para nosotros en América Latina es, me parece que es importante, eh, sobre todo por, lo, por el fenómeno social, porque cuando tú hablas de desigualdad, que desigualdad existe en toda América Latina, eh, eh, de mala manera, ¿no? Pero acá estamos hablando de nuevo, eh, sí, la desigualdad, si me la dices tú, es porque existe y está, pero esta gente que se siente desigual, igual, en términos relativos de América Latina, tú lo acabas de decir, son estudiantes, era gente que estaba estudiando, era gente que desayunó esa mañana, es gente que tiene electricidad en su casa, gente que no era pobre o miserable en términos latinoamericanos, es gente de clase media, podemos establecer eso, ¿no? A, a lo que quiero llegar, tú que eres este eh, estudiosa socialmente, es al, al, al fenómeno de la trampa de la clase media, es a donde quiero llegar yo.
0: Sí, es cierto, porque yo creo que la definición de clase media a veces es un poco difícil de determinar, sobre todo en el caso de Chile, porque son muchas personas que tenían un ingreso medio pero que estaban altamente endeudados, como creo que también pasa en el resto de América Latina, que tenían empleos precarios eh, y que por tanto ante la crisis económica esas personas se veían eh, que habían salido de la pobreza por las políticas sociales de la transición a la democracia en de la década de 1990, en los 2000, eh, pero que ante la crisis económica eh, eh, se veía esa precariedad económica. Eh, y sobre todo creo que hay un gran descontento frente a las instituciones. Eh, mira, tú mencionabas que en el plebiscito eh, por la nueva constitución el 78% votó a favor del cambio constitucional. Y eso muestra que no hay una polarización de la sociedad en sí, sino que hay una, una gran mayoría de las chilenas y chilenos que, eh, que demandaban un cambio eh, político eh, y eso... Eh, ...lo que se ve es que en realidad había como... ...hay una distancia entre la élite económica, política y social... ...y la gran mayoría de la ciudadanía... ...ya, yo creo que ese es el fenómeno que está viviendo Chile... ...que hay una distancia entre, esa, entre la élite gobernante y la ciudadanía... ...y eso se vio en que había una... ...en que tenemos también una crisis de legitimidad y confianza... ...hacia las instituciones, hacia los partidos políticos... ...el gobierno, el Congreso... También eso se ve en distintos estudios de opinión pública hacia el empresariado, la iglesia, las fuerzas armadas. Hay todo un fenómeno bien importante en Chile de cuestionamiento y malestar hacia las élites. Y creo que eso está pasando no solamente en América Latina, también está pasando a nivel global. Eh, y, ¿Y por qué razón entonces, Pamela, eh, volvieron los
4: chilenos a una democracia sólida, volvieron a elegir otra vez a Piñera. Eh, ¿Por qué no se fueron por el lado de eh, Bachelet o una propuesta más este, acorde o más cercana a las aspiraciones del, 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 de la masa chilena?
0: Sí, eso es una buena pregunta, porque de hecho en el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet eh, ya se está expresando esta crisis eh, de legitimidad y confianza hacia las instituciones. Por eso que el año 2016 la presidenta Bachelet dio inicio a un proceso constituyente donde hubo una gran participación ciudadana en diálogo ciudadano, pero en ese momento no se alcanzó un acuerdo político amplio para poder cambiar la Constitución. Nosotros tenemos una Constitución en Chile que fue elaborada eh, eh, durante la dictadura eh, militar de Augusto Pinochet. Esa Constitución no se cambió no se, eh, eh, durante la transición a la democracia como se hizo en otros países de América Latina, y esa, ese, esa constitución, que es una constitución bastante rígida para el cambio como social que, que se fue viviendo en Chile, se, se venía demandando ese cambio constitucional. Eh, y fue recién al 2019, durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera, donde este malestar social se expresa masivamente en protestas, en actos violentos, como tú señalabas, que, que fueron eh, eh, muy fuertes, pero pero lo que más se vio también en Chile fue como la, la movilización social amplia. Uh -huh. En las elecciones del año de fines del 2017, que en el fondo es cuando gana el presidente Piñera, eh, eh, claramente hubo una opción de los chilenos electoral democrática por un gobierno que se había comprometido a eh, abordar temas como eh, la seguridad ciudadana o el crecimiento económico, pero eh, eso no, no se no se vio reflejado durante el primer y segundo año de gobierno y e hizo crecer una tensión muy fuerte, como te digo, entre eh, gran parte de la ciudadanía eh, y la élite eh, gobernante. Y eso también creo que mostraba, es, el distanciamiento también se mostró en que en las elecciones del 2020 Hubo una muy baja participación electoral. ¿ya? O sea, las personas que eh, finalmente votaron, participaron y eligieron al gobierno del presidente Piñera eh, eh, fue menos del 50% de la población. Entonces, había un porcentaje importante probablemente de la ciudadanía que no, participa, que no participó de esas elecciones y que eh, es, la, creo que, la mayor cantidad de personas que salieron a manifestarse durante el año 2019. Claro, claro.
4: Eh, ¿Cómo, Pamela, este grupo que está tratando de formar esta constitución, que es tan amplio y tan diverso, ¿cómo podemos esperar que puedan ponerse de acuerdo para sacar una nueva constitución?
0: Sí, bueno, eh, es importante lo que tú señalas porque en el caso de Chile, el malestar social se canalizó por vía democrática, ya que es a través de este proceso constituyente. Es decir, Hubo un acuerdo en el Congreso de 11 de los 17 partidos que están representados en el Congreso por generar este dignitario constitucional. Se hizo el plebiscito en octubre del 2020 en plena pandemia. El 78% se manifestó a favor del cambio constitucional mediante una convención constitucional que tiene cosas bien inéditas. Es la primera convención constitucional paritaria, por ejemplo. Ya está compuesta por 78 hombres, 77 mujeres con una ley, también se incorporaron en los, reservados los pueblos indígenas que en Chile no tenían representación y política y son el 12% de la población, y eh, también es interesante ver que hay muchos grupos sociales nuevos que se, eh, se ven representados en la convención constitucional. Y esta diversidad, como tú dices, genera el desafío de pues, para una nueva constitución. Van tres semanas de esta convención constitucional, se está discutiendo el reglamento eh, y probablemente ya a mediados de agosto va a haber un reglamento de funcionamiento de la convención constitucional y la convención tiene un plazo de máximo 12 meses para... Eh, 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 redactar un nuevo texto que va a ir a aprobación ciudadana en un plebiscito que probablemente se desarrollará en el mes de septiembre de 2022. Entonces hay, hay mucha esperanza en la sociedad chilena de que para tener una constitución que sea plenamente democrática.
4: De manera rápida, déjame te pregunto eh, Una de las virtudes del sistema económico chileno Pues era la, 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 la disciplina fiscal ¿no? Muy poco déficit fiscal Era una, un, un modelo económico sostenible Funcionaba, avanzaba Y no tenía tantos desbalances Desde el punto de vista fiscales, etcétera. Eh, ahora el temor es que vaya a ser lo contrario ¿qué, de, ¿De qué manera se está asesorando a Este grupo de, de personas como para evitar encaer en caer en, en, en propuestas populistas y económicamente
0: poco viables? Sí, bueno, hasta el momento no hay como propuestas eh, de un modelo de desarrollo como tendiente al populismo. Creo que hay una gran diversidad de sectores políticos representados en la Convención Constitucional. Eh, probablemente en el caso de Chile vamos a tener una Constitución que va a incorporar algunos derechos sociales nuevos que no tiene la actual Constitución. Eh, es una, la actual Constitución es una Constitución muy rígida, que no fue posible reformar en materias sustantivas durante eh, la transición a la democracia. En el 2005 hubo importantes reformas constitucionales, pero probablemente lo que vamos a avanzar es a una Constitución que va a incluir ciertos derechos sociales, que le va a dar al Estado un rol eh, social de promoción y protección de esos derechos, eh, pero me parece que hay una conversación tendiente a evaluar que esa, eh, esa incorporación de nuevos derechos tiene que ser en un contexto de equilibrio fiscal para que el Estado tenga la capacidad claro. de eh, 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 garantizar esos derechos dentro de un contexto de desarrollo.
4: Claro, claro. Pamela Figueroa, doctora en Estudios Políticos y Sociales, académica de la Universidad de Santiago. Te agradezco mucho, fuiste bastante académica, bastante instructiva, te lo agradezco.
0: Muchas gracias eh, y sobre todo por el interés y mando un saludo también a todos los que nos están escuchando y siguiendo el proceso chileno.
4: Ah, totalmente, con mucho, con mucho interés porque es un país muy lindo y muy querido y la gente también. Muchas gracias, Pamela. Gracias, Alberto, que estés bien. Igual, vamos a hacer una pausa y rezamos con Humberto Saldívar.
0: Es tiempo de celebrar los buenos momentos
1: De disfrutar con los tuyos, con quienes te hacen reír Es tiempo de celebrar lo que te mereces Con aquellos que compartís la experiencia de vivir
3: Porque siempre tendremos a alguien con quien celebrar
1: La Iribe, bodegas y viñedos de la
2: región de Mendoza Búscanos como colecciongourmet.com Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
5: Buenos viernes y los viernes son de Humberto Saldívar, Humberto. Hola Alberto, ¿cómo está? E interesante la plática que tuviste ahorita de, de Chile porque yo creo que los chilenos no han visto países como México donde en realidad existe la, la extrema pobreza donde la gente no puede ni... Eh, no tiene ni un ingreso de dos dólares al día, ni qué comer, ni frijoles. Entonces, eso nos dice que siempre va a haber alguien que se va a quejar independientemente de que de que haya estabilidad, ¿no?
4: Definitivamente. Eh, 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 en, igual, en América Latina pensamos que los que no conocen Chile, ¿verdad? pensamos que los que se manifestaron eran los los pobres de Chile, etcétera. Que sí, sí, eran los pobres de Chile, pero los pobres de Chile son ricos en esta en, en América Latina. Es la realidad. Sí,
5: correcto, o sea, de, de, mucha gente quisiera tener que comer en la mayoría de los países claro. de América Latina, en la extrema pobreza, y acá, pues sí, siempre va a haber desigualdad. Así es, es. el capitalismo y, y así funciona, pero bueno, pues siempre es la ley del que más trabaja, ¿no? Y para mí eso siempre debe ser lo correcto. Pero bueno, el tema de, de hoy, eh, voy a dar varios consejos sobre juntos directivas que me ha tocado. Eh, asesorar, sobre todo en empresas familiares. Estamos enfocados en empresas familiares, que es la mayoría de América Latina. No estoy hablando de juntas directivas de, de empresas ya constituidas o en la bolsa o empresas mucho más grandes. Eh, me ha tocado que muchas empresas, muchos eh, directores, socios de empresas, piden dividendos aunque no existan utilidades porque están acostumbrados a recibir un dividendo anual. Imagínate una empresa donde no me importa lo que pase, yo necesito mi dividendo anualmente. Oye, pero tuvimos pérdida, ¿no? Yo quiero mi dividendo y entonces lo que generan es que de alguna manera se empieza a canibalizar la empresa y se empiezan a comer los flujos, ¿no? Esto provoca, pues, que eventualmente vas a matar a tu propia empresa. Yo les recomiendo a aquellas personas, uno, que conozcan primero los estados financieros antes de pedir dividendos, eh, que estructuren un gobierno eh, corporativo, un gobierno de junta directiva, y que no maten a sus empresas. Lo mejor que pueden hacer cuando en realidad estén en una situación donde dependan de esos dividendos para vivir, es eh, vender sus acciones, porque si no, se les va a acabar más rápido que inclusive eh, los mismos eh, dividendos. ¿no? Esa es una de las malas prácticas que he visto en empresas familiares, y ojo, empresas familiares que ya facturan 10 millones de dólares para arriba, ya no estamos hablando de tan pequeñas, y aún así existen socios que eh, desgraciadamente o no son estudiados o siempre o heredaron la empresa o este y están acostumbrados a recibir algo que la, la empresa ya no les puede dar, o por lo menos se los puede dar uno o dos años, pero eventualmente se tiene que endeudar para pagarte y lo que vas a hacer es matar tu empresa. Véndela. Si estás en esa situación, eh, vende tus acciones y dáselas a alguien que sí tenga capital y que le interese hacer crecer, porque si no, te vas a quedar ahora sí que sin nada, ¿no? Ahora, otra de las situaciones que sucede dentro de las juntas directivas es que cuando son heredadas, este eh, que es muy común, eh... Los, los directores no hacen un protocolo de gobierno eh, corporativo y entonces eh, manejan la empresa a su gusto sin tener a un experto que los asesore dentro de la junta directiva y se toman decisiones pues premeditadas donde no conoces ni siquiera la industria de la empresa donde tú estás siendo socio y haces opiniones fuera de en realidad la operación. Otro de los errores que hacen los, director, los directores es que opinan sobre la operación puntual interna de la empresa, cuando prácticamente los directores tienen que ir más enfocados a protocolos, estrategias y cuestiones financieras de reinversión o dividendos. Pero normalmente, si tú tienes a alguien competente dentro de una eh, institución, no tienen por qué opinar tanto de cuestiones tan operativas como director, porque no conoces la profundidad de la operación. Y este, prácticamente esos son temas como consejos que yo daría a los directores. Bueno,
4: eh, vale, muy bien, Humberto, gracias. Eh, 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 y evidentemente si los estás dando es porque son cosas que recurrentemente has encontrado eh, a, en, 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 en las experiencias que has tenido por los diferentes países de América más de lo que te imaginas
5: no tienes idea aunque aunque se escuche medio fuera de la línea es bien común esto que te acabo de decir bien,
4: interesante entonces ahí está el valor de tu comentario gracias Humberto gracias a ti Alberto buen fin de semana buen fin de semana para ti también y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de a las 5 con su servidor Alberto Padilla muchísimas gracias por habernos acompañado espero que tenga muy buen fin de semana y nosotros nos reencontramos por acá el lunes que la pase muy bien